0: Bonsoir, il est 20h sur Radio Campus Paris. Le lobby, c'est parti.
1: Mais qui dirige vraiment l'Europe
2: Des homos qui dans leur quotidien se sentent parfois obligés d'être très discrets sur leurs amours. On est envahis de guerre. Le lobby.
3: Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Les lobbies ont plusieurs stratégies pour arriver à influer sur les préjugés. Radio Campus Paris. Bon, bon, hétéro, égalité, héros. Leur première stratégie, c'est de parvenir à obtenir l'information le plus en amont possible.
0: Euh, bah, même mes amis, hein, ils ne savent pas ce que ça veut dire ces gens.
4: Et pour ça, ils vont se tourner vers les petites mains, autant de l'Assemblée que des cabinets
5: ministériels.
3: Vous parlez de certains homosexuels qui se font à la courte échelle pour grimper les échelons du
0: pouvoir. Quelle est l'influence
3: réelle des lobbyistes Pour faire reculer encore un peu l'intolérance. Le
4: lobby sur
5: radio Campus Paris.
0: J plus 42 ou J 13. Ne serait-ce que dans la manière de compter les jours, on serait tenté de faire le tri entre ceux et celles qui considèrent le verre à moitié vide et les autres qui le verraient à moitié plein. Mais une fois ce confinement terminé, quel changement Comment maintenir une vie associative, culturelle, militante, politique, en temps de distanciation sociale et de crise économique Quant à l'espoir d'un grand soir écologique, social, démocratique, populaire, queer, est-il raisonnable d'y songer Ne se fait-on pas plus de mal qu'autre chose en tentant de se l'imaginer alors d'un côté, on a un peu envie d'y croire. Valérie Pécresse, la plus grande pourfendeuse du bilan écologique d'Anne Hidalgo, souhaite mettre en place un plan d'urgence vélo en Ile-de-France. Le Portugal a décidé de régulariser tous les sans-papiers le temps de la crise sanitaire. Et puis, même si on a conscience que ça représente énormément d'emplois et de drames individuels, on se prend à rêver d'une baisse drastique du trafic aérien sur le long terme. Mais tout semble repris de l'autre main. Quand on lit qu'en Hongrie, Orban, qui s'est octroyé les pleins pouvoirs, a choisi pour l'une de ses premières décisions de réduire les droits des trans. Quant en Pologne, les conservateurs ont tenté d'examiner au Parlement un projet de loi visant à limiter le déjà très restreint droit à l'IVG. Quand encore aux états unis Trump, qui n'en finit plus de faire la preuve de son inconstance et de son immaturité crasse, soutient les manifestants de l'alt-right qui prônent le déconfinement derrière des slogans qui seraient hilarants s'ils n'étaient pas aussi dramatiques, tels que « le communisme tue plus que le Covid » ou encore « Jésus est mon vaccin ». Et nous LGBTI, queer, alliés, où en sommes-nous dans tout ça Car même si rien ne change radicalement, et encore moins en mieux, on ne peut nier qu'il y aura au moins d'un point de vue économique et social, un après. Car en période de crise, et encore plus en temps de pandémie, ne rien changer, c'est voir la PMA repoussée pour la énième fois depuis 8 ans et des parcours brutalement interrompus. Ne rien changer, c'est maintenir une loi prostitution profondément injuste qui met en danger des milliers de travailleurs et travailleuses du sexe. Ne rien changer, c'est laisser se pérenniser les situations d'oppression des personnes trans confinées dans des environnements hostiles. Ne rien changer, c'est laisser à l'abandon des jeunes LGBTI+, rejetés par leurs familles. Ne rien changer, c'est laisser sans suivi psy des personnes sur le fil et isolées. Ne rien changer, c'est continuer à croire que ce sont des lois qui réduisent nos libertés qui vont nous sauver collectivement. On l'a vu le mois dernier, certaines assos et membres de deux communautés sont aux avant-postes depuis le début sur le terrain en soutien aux plus précaires et aux plus exposés. Aujourd'hui, nous évoquerons le présent des LGBTQI+, et nous tenterons aussi de nous projeter dans ce futur, qui semble aussi étrangement proche, qu'il est flou. Le lobby, septième épisode aujourd'hui, et vous l'aurez compris, on va essayer de parler de nos vies queer en confinement, mais on va aussi essayer d'en savoir un peu plus sur l'après et les combats qui nous attendent. Et pour ce faire, voici l'équipe de ce soir. Salut Louise Salut Victor De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui dans ta chronique
3: Eh bien moi ce soir, je vais vous parler de confinement, de désir et de masturbation. Ah,
0: un peu de kinky dans le lobby, ça fait du bien, ça faisait longtemps. Et salut Colin Salut Victor, alors
6: moi je vais vous raconter mon histoire d'amour avec Code Lyoko, le plus hétéronormé des dessins animés queer,
0: et vice-versa. Et puis vous retrouverez aussi l'humeur de Léo, qui nous dira tout le mal qu'il pense de la nouvelle application développée par Flag, servant à signaler en géolocalisant les violences LGBTphobes dont vous êtes victime.
6: Alors ce soir on vous a
0: préparé un programme assez chargé, en toute fin d'émission
6: nous rencontrerons Florence Fortuné, la Community Manager de l'association Paris Sans Sida et du Docteur Naked, que vous suivez peut-être sur les réseaux sociaux. Dépistage, PrEP et inquiétude des personnes séropositives Pendant la pandémie, elle répond à toutes nos questions sur la santé sexuelle
0: Comment les LGBTI se confrontent à leurs troubles psychiques pendant le confinement à l'heure de la consultation téléphonique ou par visioconférence, nous avons interviewé le porte-parole de l'association Psygay qui propose des consultations pour l'LGBTI.
6: Et puis, comment les travailleurs et travailleuses du sexe survivent-ils à l'heure de la distanciation sociale Nous avons rencontré Osmose qui se cache derrière le compte Instagram TDS vs Grinder. Ce militant pour la cause des travailleurs et travailleuses du sexe nous raconte les conséquences du confinement pour les prostituées et si beaucoup d'entre elles ont dû interrompre leurs activités, la lutte, elle, elle continue.
7: En fait, tous les clichés, on peut faire genre... Mmh. Nah. Burn away. Bye.
0: <rire> voilà. Mais avant ça, on a essayé ces dernières semaines de recueillir des témoignages de lgbtqi+, dont on aime la voix, pour nous parler de leurs sentiments, rêves, espoirs ou désillusions sur ce parfois fantasmé monde d'après. Nous espérions pouvoir vous présenter un petit medley de leurs paroles. Finalement, nous n'avons eu qu'un seul témoignage, mais comme il nous a beaucoup plu, nous avons choisi de vous le diffuser en entier. Vous allez donc entendre Elodie Font, qui est journaliste et a longtemps co le podcast Micos the Night, et a réalisé les documentaires radio Coming In et Double Vie.
5: Bonjour à toute l'équipe du lobby, j'espère que le confinement n'est pas trop pénible à vivre au quotidien pour vous et puis pour ceux qui vous écoutent, qui nous écoutent. Je pense évidemment à tous ceux pour qui c'est difficile de vivre sa différence dans son milieu familial et qui sont obligés de, de taire qui ils sont. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pensé à moi pour cet exercice de prospective. Le monde après, à quoi va-t-il ressembler si je le savais Alors perso, moi j'oscille entre des moments de grand optimisme où je me dis que ça y est, on va tous prendre conscience des grands enjeux écologiques, que l'on va changer notre manière de consommer, de produire. Et puis, et il puis, y a d'autres jours où je me dis que tout reprendra exactement de la même manière, sauf que l'on se touchera moins et que plus personne n'osera se faire la bise. Le moins que l'on puisse dire, c'est en tout cas qu'il y a du suspense. Il y a un suspense dont je me serais bien passée, la loi que j'attendais le plus en cette année 2020, elle est repoussée au calendrier grec, c'est la loi sur la PMA pour toutes les femmes, y compris les femmes homosexuelles et les femmes célibataires. J'attendais que l'Assemblée nationale s'en empare de nouveau, avant l'été, nous avait-on promis. Sauf qu'évidemment que cette loi, désormais, elle n'est plus une priorité, ni pour avant l'été, ça va de soi, mais ni même probablement pour cet automne. Même je me demande si elle sera votée en 2021 ou est-ce qu'elle va disparaître dans les limbes de, de ce quinquennat Moi je vais avoir 35 ans en décembre et 35 ans c'est l'âge, disent les gynécologues, où la fertilité commence à baisser, un an de plus à attendre, dans le meilleur des cas, encore des mois derrière pour qu'un décret d'application soit signé et combien de temps derrière pour que nous, Femmes, homosexuelles, nous puissions en profiter. Je voudrais bien me dire que tant pis, j'irai en Belgique, mais je ne sais pas non plus quand les hôpitaux belges ouvriront leurs portes à, à la PMA. Le confinement aura réussi ce tour de force, faire en sorte que j'ai davantage de patience. Cette semaine, le New York Times disait qu'il faudrait peut-être vivre avec des mesures de distanciation sociale jusqu'en 2022 ou en 2023. 2022 ou en 2023 si l'on ne trouve pas de vaccin d'ici là, moi je pense à une amie qui a 41 ans, qui est en PMA en ce moment, et je me dis mais que peut-être que cette pandémie va la contraindre à envisager sa vie sans enfant. Et ça, c'est une des conséquences, peut-être, que l'on n'envisage pas forcément quand on pense à cette pandémie. Et puis quelle vie pour ces enfants qui naissent en ce moment et qui naîtront demain, après-demain Clairement, moi j'ai l'impression de, de manquer d'horizon en ce moment. C'est peut-être aussi parce que de ma fenêtre, je ne vois pas beaucoup le ciel, je n'ai pas forcément du soleil non plus à, à beaucoup de moments de la journée. Et je me dis comment on peut se projeter quand nos yeux s'arrêtent si vite dans, dans le paysage Quelques jours avant le confinement, ce qui me semble être il y a environ un siècle, j'ai participé à une marche des femmes, le samedi soir, souvenez-vous c'était vraiment juste avant le confinement, une marche non mixte. Il y avait des filles qui faisaient des pochoirs sur les vitrines, qui s'en mettaient plein les mains. On se lève et on se casse. Vous vous souvenez Moi j'aimerais que demain nous n'ayons plus besoin de le faire, que nos droits en et, et en tant que femmes et en tant que femmes homosexuelles soient évidents. Mais je ne vais pas vous mentir, J'y crois pas beaucoup. Et j'y crois d'autant moins que cet après et même ce pendant, ce sont surtout des hommes qu'ils racontent. Des hommes pas si jeunes, plutôt blancs, les mêmes que dans le monde avant. Et ça me déprime. Mais ça me déprime. Alors moi, j'ai envie de dire, que vous soyez femme ou, ou homme d'ailleurs, mais homme un peu différent de ce que l'on entend déjà, j'ai envie de dire, on se lève et on parle. On dit ce que l'on ressent. On raconte qui l'on est. On dit les choses de nos points de vue. On ose écrire. On on ose filmer, on ose enregistrer, on fait des films, des documentaires, des pièces de théâtre, on les promeut. Ça peut paraître simple, mais autour de moi, ça ne l'est pas tant que ça. Moi, j'ai plein de copines qui me disent qu'elles ont envie d'écrire, elles ont le talent d'ailleurs, pour les avoir lus, avoir eu la chance de les lire, et pour autant, elles ne se lancent pas, elles ont peur pour plein de raisons. Et le jour où nous oserons autant que nos homologues masculins, alors oui oui, il y aura eu un vrai changement, puisse cette pandémie nous pousser dans ce sens. C'est tout ce que je nous souhaite. A bientôt. Enfin, à bientôt. On se comprend.
0: C'était donc Elodie Fon qui nous a fait la gentillesse de partager son émouvant témoignage avec nous. Merci beaucoup. Et avant de retrouver nos invités, on va passer à l'actualité queer du mois d'avril, marquée par les 7 ans d'ouverture du mariage aux couples homosexuels. Mais aussi, comme le rappelait Elodie à l'instant, c'est également ce mois-ci qu'aurait dû être débattu au Sénat, ce projet de loi que beaucoup de femmes attendent depuis un bon bout de temps maintenant, Louise.
3: Ce mois d'avril, le projet de loi légalisant la PMA à toutes les femmes cisgenres aurait dû être débattu en seconde lecture à l'Assemblée nationale, après le vote du Sénat. Mais comités a interviewé la députée à l'ROM Laurence Wankenbroek, lesbienne et maire de d'un enfant né par PMA en Belgique pour qui le projet de loi sur l'ouverture de la PMA est en réalité devenu plus qu'incertain en cette période de confinement, les conséquences de l'absence de droit de nombreuses mères et futures mères sont plus évidentes que jamais. Selon les informations de Comitide, certaines mères sociales, faute de droits, ne peuvent bénéficier de l'arrêt pour garde enfants tandis que des femmes contraintes de faire leur PMA à l'étranger ont peur qu'une fermeture prolongée des frontières entraîne la fin de leur parcours. Espérons que le projet de loi qu'on attend toutes ne soit pas relégué au bas de la liste des priorités définies par le gouvernement ou pire, définitivement enterré.
0: Autre info, euh, absolument. Pas réjouissante non plus, une enquête de têtu parue le 17 avril nous révèle une sordide campagne d'outing de jeunes gays menée au Maroc, à l'initiative d'un Instagrammeur comptant plus de 600 000 abonnés. Cet homme, se définissant comme gay et pas fâché avec la contradiction, a construit un argumentaire mêlant allègrement haine de soi, des LGBT et de la religion, le tout matiné d'un penchant malsain pour l'humiliation et le sensationnalisme. Il recommande ainsi, surtout aux femmes, de se créer un faux profil sur les applications de rencontre pour essayer de débusquer leurs maris, frères, cousins ou amis et de partager leur trouvailles sur des groupes Facebook et WhatsApp. Grinder a mis des annonces d'alerte sur son appli et Instagram a fini tardivement par bloquer le responsable de ce drame, mais les faux profils semblent continuer à proliférer et pour beaucoup le mal est déjà fait. Pour les jeunes gays piégés que Tétu a interrogés, la peur est présente au quotidien. Un suicide causé par ces outings a déjà été confirmé et plusieurs autres y seraient également liés.
6: En France, le coronavirus, c'est les annulations d'événements encore et toujours. Cette fois-ci, c'est le festival Solidays qui n'aura pas d'édition de 2020. Avec une programmation particulièrement riche rassemblant Ayana Kamura, Black Eyed Peas ou encore Justice, le festival s'apprêtait à battre un record de fréquentation. L'annulation de cette édition met en péril l'équilibre économique de l'association Solidarité Sida qui se voit ainsi privé d'un gain de 3 millions d'euros. C'est également de l'argent en moins pour tous les projets partenaires soutenus par l'association au travers de plus d'une vingtaine de pays. Si vous souhaitez les soutenir, sachez que la billetterie est toujours accessible pour un achat solidaire jusqu'au 30 avril, et que comme le remboursement des billets se fait sur demande, eh bien vous pouvez aussi ne pas le demander. Enfin, bien sûr, les dons sont toujours possibles. On vous redonne toutes ces infos sur le site et sur nos réseaux sociaux.
3: En Hongrie, un projet de loi publié au soir de la Journée internationale de la visibilité trans veut annuler la reconnaissance légale du changement d'état civil, considéré pourtant comme un droit fondamental par la Cour constitutionnelle hongroise en 2018. En effet, depuis le 30 mars et l'adoption d'une loi coronavirus par un Parlement majoritairement acquis à sa cause, le Premier ministre national conservateur Victor Orban, qui tient le pays d'une main de fer depuis dix ans, peut gouverner par décret pour une durée indéterminée. Si ce texte est Ratifié par l'Assemblée nationale lors de la session du 4 au 7 mai, la Hongrie deviendra le cinquième pays européen avec Chypre, l'Albanie, le Kosovo et la Macédoine du Nord à appliquer ce régime discriminatoire.
6: Et puis l'association FLAG qui rassemble des policiers LGBTI a lancé avec le soutien de la DILCRA et de Marlène Chapa, une nouvelle application destinée à géolocaliser les cas de violences LGBTphobes. Eh bien ça n'a pas loupé, notre Léo est énervé, écoutez.
2: Coucou la team du lobby, voilà on est tous confinés depuis plus d'un mois maintenant, perso je suis en, en pleine campagne bretonne avec personne Dans les 10 km à la ronde, limite recevoir des photos de bits de vieux mètres parisiens de 50 piges, ça me manque, c'est dire. D'ailleurs, à propos, je voulais vous, vous parler d'une application qui va changer notre vie, oui, notre vie à nous, celle des LGBTI. Une application mise au point par FLAG, l'association des flics LGBT. Alors, je sais ce que vous dites, un hein, des flics qui soudainement s'intéressent à la vie des opprimés, c'est un peu comme si euh, Xavier Dupont de Ligonnas devenait conseiller conjugal, ça sonne chelou. Alors, cette application va vous permettre de porter plainte plus facilement en cas d'agression LGBT-phobe. Avec une petite spécificité, les données de localisation du lieu de l'agression seront enregistrées et seront envoyées sur une base de données qui permettra, je cite, « d'accentuer des politiques publiques sur les zones les plus à risque ». Pour être plus clair, nous les LGBTI sommes devenus les cautions du bras armé de l'état pour nous habituer petit à petit à un capitalisme de surveillance qui surveille et contrôle nos comportements. Dans une tribune publiée par Slate en juillet dernier, l'historien Yuval Noah Harari se demande si toutes ces technologies, tous ces cookies que nous laissons sur le site que nous visitons, tous ces data brokers qui se gavent de nos données personnelles ne finiront pas par se retourner contre nous un jour ou l'autre. Aujourd'hui, Facebook peut deviner la couleur de votre peau, vos opinions politiques et même votre orientation sexuelle, simplement avec ce que vous likez innocemment tous les jours. Aujourd'hui, Grindr revend vos données personnelles. Alors bon, vous me direz une appli de plus, une appli de moins, quelle différence Ici, c'est l'État néolibéral et raciste qui est derrière soutenu par Marlène Schiappa. C'est écrit sur leur site. Il est évident que tous ces signalements n'iront pas à renforcer les effectifs dans le 16e arrondissement où des familles catho-facho frappent leurs enfants qui se découvrent au mot outrance. Le but est de justifier avec des chiffres des politiques néocoloniales dans les quartiers populaires, dans les zones où les racisés sont les plus nombreux. Ce que Flag veut, c'est de pouvoir légitimement, avec le consentement éclairé des Gwyn, des PDD, des Trans et des Inter, aller casser la gueule à des Noirs et des Arabes en toute impunité, comme on l'a vu récemment à Villeneuve-la-Garenne. Après ces événements, d'ailleurs, s'en sont suivis de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Je m'y associe, gardons en tête que tous les flics sont des porcs, même les flics LGBT.
0: Le message est clair. Merci Léo. Dimanche dernier, c'était la journée de la visibilité lesbienne, Louise.
3: Oui, à l'occasion de la semaine de la visibilité lesbienne, le collectif lesbien Prod Lesbienne a lancé la semaine dernière sur Twitter le hashtag violence lesbophobe pour parler des violences qui nous sont infligées et dont personne n'a envie d'entendre parler. Alors beaucoup de concernés ont tweeté leurs témoignages toute la semaine sur les réseaux sociaux. En voilà un exemple. Les violences lesbophobes, c'est quand tu vas récupérer tes potes en couple au commissariat après qu'elles se soient faites tabasser dans la rue et qu'on t'accueille avec un... Vous venez chercher les Gwyn Vous êtes toutes pareilles. Elles avaient qu'à être discrètes. C'est de leur faute. On ne le répétera jamais assez. Police partout justice nulle part.
6: Faut-il s'attendre à une pénurie de préservatifs sans transition à cause de la pandémie C'est Comitid qui soulève la question et qui nous raconte que la Malaisie, plus grand producteur mondial de préservatifs, se voit pénalisée par le très strict confinement qui s'y déroule. Le géant mondial du préservatif, Carex, s'attendait à une baisse de 200 millions de préservatifs par rapport à la normale de mi-mars à mi-avril. Des producteurs chinois ont annoncé qu'ils allaient faire en sorte d'augmenter leur production cette année.
0: Au Pérou, le gouvernement a fait le choix de laisser les hommes et les femmes sortir un jour sur deux pendant le confinement. Bonne nouvelle donc pour les couples LGBT qui sont ainsi les seuls à pouvoir se promener ensemble. Et puis un autre
6: mouvement que vous avez peut-être vu passer sur Twitter, le hashtag trans et handi. L'idée c'est que les personnes concernées publient des photos d'elles avec une liste de leurs handicaps physiques et troubles psychiques. Le but étant de visibiliser ces personnes peu entendues par le milieu médical notamment. Hélas, le hashtag a été envahi par une horde de trolls qui ont dû penser que se moquer des personnes concernées pouvait les aider à exister plus intensément. En tout cas, on reviendra dans nos prochaines
0: émissions sur la thématique du handicap au sein de la communauté LGBTI. Vous pouvez compter sur le lobby. Mais pour l'heure, on va marquer une petite pause dans cette émission avec Eustache McQueer, Frozen Toes, sur Radio Campus Paris. Just Écoutez Frozen Toast de Stash McQueer sur Radio Campus Paris.
2: Aujourd'hui, c'est la mode, c'est les, les gays, le lobby,
5: et pour ça, ils vont se tourner vers Radio Campus Paris.
0: Le lobby, c'est votre rendez-vous queer mensuel, et ce mois-ci, depuis nos maisons respectives, on continue à raconter la vie des personnes LGBTI pendant la pandémie. Colin, tu as rencontré Osmose, qui est travailleur du sexe.
6: Absolument, les travailleurs et travailleuses du sexe ne pourront profiter ni du télétravail ni du chômage partiel. Alors j'ai voulu savoir comment il et elle survivaient pendant le confinement. J'ai donc posé quelques questions à Osmose, qui se cache derrière le compte Instagram TDSVSGrinder, où il épingle les propos putophobes qui se tiennent sur les applis de rencontre. On écoute
7: Osmose dans le lobby. Alors, moi, je m'appelle Awen, euh, ou Osmose. Radio
5: Campus Paris. Euh,
7: je suis travailleur du sexe depuis 7 ans. Je suis nomade depuis 3 ans. Et euh, j'écris aussi euh, sur un site web qui s'appelle l'Osmose des cendres en ligne. Et je suis activiste virtuel sur Instagram, sur le compte TDS versus Green. De... Travailleur du sexe, qu'est-ce que ça veut dire Moi, je considère qu'une personne exerce le travail du sexe quand elle touche de l'argent sur sa sexualisation, en fait. Donc, euh, ça peut être... De plein de manières différentes, ça peut être de l'escorting, ça peut être les cam et les cam euh, ça peut être certains ou certaines masseurs-masseuses, euh, ça peut être le travail de rue qu'on peut dire, le travail traditionnel, c'est aussi être acteur ou actrice porno, enfin, vraiment, pour moi c'est vraiment ouais, voilà, faire du profit sur sa sexualisation. Quoi. Euh, moi en fait je rencontre les gens dans la vraie vie plutôt, donc je ne fais pas du virtuel. Je vends aussi des photos, euh, des photos mais mon activité principale c'est vraiment... Rencontrer les gens. Avant d'aller plus loin, euh,
6: je voudrais qu'on prenne quelques secondes pour déconstruire quelques clichés majeurs qui existent sur les travailleurs et travailleuses du sexe. Euh, déjà, question euh, toute simple. Est-ce que les travailleurs et travailleuses du sexe vendent leur corps
7: Alors, moi, je ne considère pas qu'on vend nos corps. Je considère qu'on vend un service. Après, je pense que c'est des choses qui sont intéressantes aussi à remettre en question et tout ça. Euh, mais en tout cas, si on vend notre corps dans le travail du sexe, la seule façon où on vendrait notre corps, c'est en incluant que dans toutes les professions on vend notre corps, euh, comme euh, un déménageur euh, ou une déménageuse peut vendre son corps en faisant euh, un autre travail. Sinon, non, on prodigue un service, quoi, on vend un service.
6: Est-ce que le travail du sexe, c'est forcément un travail qu'on prend en dernier recours, quelque chose qu'on voudrait éviter absolument
7: ben Non, pas forcément, parce qu'il y a tellement d'histoires différentes et tellement de raisons euh, différentes d'exercer le travail du sexe que de manière générale, de toute façon, on ne peut pas essentialiser le travail du sexe et les raisons pour lesquelles on le fait. Et c'est propre à chaque histoire, peut-être que pour quelqu'un ou quelqu'une ça va être un dernier recours, parce que la société dans laquelle on est pour l'instant est raciste et transphobe, et si des personnes galèrent à trouver un travail, bah peut-être que oui dans leur histoire ça va être le dernier recours, le travail sexuel, c'est possible aussi. Mais pas forcément pour tout le monde et pas de manière générale.
6: Voilà pour euh, pour celles et ceux qui ne sont pas tout à fait familiers à tous ces débats sur le travail du sexe et la prostitution. Euh, évidemment, je recommande à nos auditeurs euh, d'aller voir ton compte euh, TDS vs Grinder. Qu'est-ce qui t'a poussé toi à créer ce compte
7: C'est parti de d'un compte qui s'appelait Femme Noire versus Dating. Et en fait, une personne a été euh, influencée, euh, inspirée pour créer euh, Personne Racisée versus Grinder. Et du coup, il y a aussi, dans la foulée, eu personne Trans versus Grinder. Et ensuite, il y a eu euh, robots versus Grinder. Et moi, je me suis dit, bah, je vais en faire un pour les TDS. Et puis après, il y a eu Gros versus Grinder. Et puis maintenant, il y a aussi Handicapé versus Grinder.
6: Pourquoi toute cette armée de, de comptes Instagram versus Grinder Qu'est-ce que ça veut dire de, de cette application, du coup
7: bah, En fait, Grinder, qui est l'application de base de rencontres gay, ou en tout cas la plus connue, bah, c'est une application où on retrouve euh, bah, beaucoup de gays et ou, beaucoup de racisme, beaucoup de, de transphobie, de validisme, de sérophobie euh, et de grossophobie. Euh. Donc en fait, il y a un moment, c'est pas possible. Donc euh, c'est une façon de militer pour dénoncer ça et de dire, bah, est-ce qu'il y a moyen que peut-être on, on s'éduque en fait euh, Parce qu'il y a de quoi faire quoi. Moi je suis un hippie, donc euh, clairement, donc je pense qu'avec la pédagogie, il euh, y a... La chance qu'un un dialogue se crée autour des choses et que la personne évolue en face est plus grande que si je lui dis d'aller se faire foutre. Moi, je sais que faire de la pédagogie, même si ça demande beaucoup d'énergie, bah, ça va peut-être faire en sorte que la personne en face de moi ne va pas m'insulter. Et du coup, je prends soin de moi d'une certaine manière.
6: Et alors, quel euh, type de remarques euh, tu vas recevoir pour euh, les gens qui ne qui connaissent pas encore ton compte Instagram Quels exemples tu pourrais nous donner
7: Bah, Ça va soit être des euh, « je paye pas pour du sexe ». Ce qui est complètement ok, parce que ça, il n'y a pas de problème, même si je sais que derrière, il y a tout un truc qui n'est pas déconstruit. Euh, des fois, ça va juste être un dommage. Ça, ça me fait chier aussi, parce que je suis en mode, en... je remets toujours les produits à l'heure, tu vois, je dis, ah ok, c'est pas dommage que je sois pute, par contre, c'est dommage que toi, t'es pas dépassé la barrière de payer. Mais ça c'est vraiment, je force, tu vois. Euh, et sinon, bah, c'est des insultes, ou, euh, ou euh, de voir sur les profils euh, euh, signaler les escortes, euh, c'est une maladie, euh, c'est la maladie de cette appli, ou enfin que des trucs comme ça. Et, euh, et au final, ouais c'est relou quand, quand t'as envie de bosser et que, et que bah, tu te prends ça dans la gueule, alors que... T'as 5 euros dans ton porte-monnaie, tu vois. <rire>
6: Maintenant qu'on a Grindr, c'est quand même très très facile d'avoir accès à, des, à du sexe, en fait, et gratuitement. Euh, Est-ce que, du coup, c'est facile d'exercer en tant que, que travailleur du sexe à cette époque-là
7: Ben, bah, c'est pas évident, il n'y a pas beaucoup de clients. Honnêtement, c est, c est le, je pense que c'est le, le plus dur dans le travail du sexe, pour moi, c'est se de trouver des clients et, euh, et c'est le stigma. Et c'est intimement lié, d'ailleurs, ces deux choses-là. C'est galère, tu vois. Je sais ce que c'est que la précarité aussi, et je sais les privilèges que j'ai pas.
6: Et quand tu dis euh, « je sais ce que c'est la précarité », qu'est-ce que ça veut dire, sans vouloir être indiscret évidemment, mais de, de ta situation, ça veut dire que tu peux pas vivre actuellement de, de ton travail
7: bah En fait, si, parce que c'est mon seul travail, donc c'est que j'en vis. Et la précarité, c'est hyper intéressant pour moi, parce que en vrai, je sais pas trop comment me placer, parce que je peux avoir des flots d'argent qui sont peu, pas trop nombreux, mais qui sont réguliers. Euh, et en même temps bah, j'ai approfondi le truc un petit peu autant je suis encore en vie parce que je peux manger mais autant si jamais je veux m'acheter un téléphone c'est mort, si jamais je veux faire un gros achat c'est mort si jamais je veux suivre un, une thérapie c'est pas possible, si jamais je veux voyager c'est pas possible, enfin c'est... en tout cas pas, euh, pas en prenant l'avion ou des trains ou des trucs comme ça euh, donc euh, ouais c'est une façon d'être précaire aussi, ça m'est déjà arrivé de, de faire du stop avec 5 centimes en poche par exemple c'est pas quelque chose de rassurant et en même temps bah, c'est très libérateur dans un sens où ça te mets aussi en face de choses. Comment tu te débrouilles en fait, là, si t'as pas d'argent et que t'as faim? Tu vois? Et bah, tu trouves des, des solutions. Tu, tu, tu fais les poubelles, tu demandes de l'aide, t'apprends ta relation à demander de l'aide. Comment tu te sens? Nanana, et tu t'explores quoi.
6: Alors aujourd'hui, avec le confinement, qu'en est, qu est il de ta situation à toi? Déjà, du coup, tu peux pas du tout travailler, j'imagine.
7: Bah, en fait, depuis le confinement, je suis allé voir un client. Donc, j'ai bossé. Bon, c'est cool. Il était à 400 mètres. Et puis surtout, bah, pas... enfin, tu vois, si on ne bosse pas, on ne mange pas. Donc, euh, euh, ne pas sortir, c'est bien pour la santé publique. Mais manger, c'est aussi bien pour la santé. Donc, euh, le choix, il est vite fait, en fait. Et euh, d'ailleurs, c'est hyper intéressant parce que ça, ce n'est pas que en temps de coronavirus. Le choix, il est toujours vite fait. Par exemple, si tu penses, à... moi, j'ai le VIH. Et, euh, et dans, le, dans le milieu, on a beaucoup de mal à imposer la capote. Parce qu'en fait, on a moins de clients parce qu'il y a du stigma. Et en fait, les TDS sont toujours face à un choix qui est soit tu manges, et il y a des risques que tu chopes le VIH, ou soit tu ne manges pas. Mais c'est sûr que tu ne chopperas pas le VIH, tu vois. Euh, parce que c'est compliqué d'imposer la capote. Et en fait, c'est vraiment cette histoire de, de choix un peu, tu vois. Genre, euh, on y va, mais assurer notre sécurité, bah, ce n'est pas forcément garanti parce que. Parce qu'on est stigmatisé et que les gens n'ont pas, pas reconnu notre profession de manière systémique, mais aussi dans leur cœur, en fait.
6: Est-ce que dans, dans l'après, le, le monde d'après, comme on dit, le post-confinement, il y a déjà des actions, des manifestations, et des, des actions militantes qui sont déjà organisées, qui sont déjà prévues
7: on, Je pense qu'il faut qu'on décuple le nombre de manifs. On a des dates aussi qui sont importantes, euh, mais aussi, il faut dire que... Bah, ça fait très très longtemps que les putes, elles luttent, et aujourd'hui encore, quand on est en manif en vrai, euh, on est de 40 à 200, donc il euh, y, y a une partie de moi qui me dit, ok, maintenant qu'il y a une communauté qui est en train de grandir, il faut qu'on fasse plus de manifs pour qu'on ait plus d'alliés. En même temps, on lutte quotidiennement, en fait. Les TDS, on a une charge mentale et émotionnelle qui est très très lourde. On lutte quotidiennement, tous les jours, euh, on peut se prendre une remarque, ou euh, on voit un article qui passe, ou... Et ça, c'est très, très, très épuisant. Et puis derrière, on organise des trucs, on fait des machins, on fait virtuellement, on bosse là-dessus. Enfin, c'est. On répond à des questions, on déstigmatise, on. C est, c est... On n'arrête pas, en vrai. Franchement, euh... moi, j'ai jamais autant bossé que ça, hein, tu vois. Genre... depuis que je suis sur Instagram, je suis en mode, oh, putain, elle est où ma vie déjà tu c'était
6: Osmose du compte Instagram Travailleurs du Sexe versus Grinder. Alors si vous souhaitez soutenir les travailleuses et travailleurs du sexe, de nombreuses cagnottes ont été mises en place par de nombreuses associations, le Stras, Accept notamment. On vous met tous les liens sur le site internet de l'émission. Et puis si vous voulez en savoir plus ou éduquer vos proches sur la question du travail du sexe, je ne peux que vous recommander d'aller sur le compte de Travailleurs du Sexe versus Grinder, mais il y en a. mais il y en a bien d'autres. Tapote put, par et pour, ou encore le compte de Beverly Ruby. Encore une fois, on vous met tous ces liens sur nos réseaux sociaux et sur le site internet de l'émission.
0: Merci Colin. Alors, être confiné seul, c'est aussi se retrouver en tête à tête avec son corps. Louise, ce soir, tu nous parles de masturbation, de désir et d'orgasme.
3: Il est posé là, juste à côté, l'objet qui change le rapport que j'entretiens avec mon corps. Celui qui ajoute du piquant à mon confinement. Un satisfyer rose poudré, il tient dans ma main et m'a été offert dans une voiture aux états unis par Jenny. Jenny est le genre d'amie avec qui il se passe plus si affinité. Elle sait que je ne me suis jamais masturbée autrement qu'avec mes doigts. C'était en 2019. 28 avril 2020, midi 35. Puisque le confinement a fait doubler mon temps d'écran, je scrute mon fil Twitter pour la dixième fois de la journée. Un tweet de Friction Magazine. Clémence Alzar met du cul dans vos oreilles pour bien commencer la journée. Clémence Alzar, je l'aime beaucoup. Son journalisme est militant, puissant même, quand elle s'attache à sortir les lesbiennes du placard. C'était en novembre dernier, sur France Q, décidément. Je suis intriguée. J'ai toujours été sensible au son, aux mots. Midi 36, je lance le podcast. Un bruit de vibromasseur, le souffle d'une femme, haletant il se rapproche. Orgasme, du grec orgasmos, bouillonné d'ardeur. État de tension, d'excitation, de turgescence d'un tissu ou d'un organe. Point culminant du plaisir sexuel. Le clitoris entre en érection. L'orgasme mène parfois à l'éjaculation. Qui peut se targuer d'avoir entendu ça en cours d'éducation sexuelle Personne. Quand le pénis, la banane et le préservatif masculin sont au centre des programmes, le clitoris n'a fait son entrée dans les manuels scolaires qu'en 2017. Selon un rapport du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, une fille de 15 ans sur 4 ne sait pas qu'elle a un clitoris. Personnellement, j'ai appris son existence la nuit de mes 21 ans. « Je raconte ma sexualité pour pallier au tabou millénaire qui fait taire les femmes, le personnel et politique. Ah et aussi, pour la première fois, je me suis masturbée sur la photo d'un homme. Mexicain, grand, brun, musclé, regard sombre, ténébreux, un pur cliché. Le fait est qu'il m'a fait jouir en environ une minute. Deux autres orgasmes ont suivi. » J'avoue avoir été quelque peu décontenancée par cette attirance soudaine pour le sexe opposé. Puis j'ai ri, en imaginant les hommes de ce monde me répondre T'es lesbienne parce que t'as jamais essayé les pénis. J'augmente la vitesse de mon jouet, j'ai envie de plus. Finalement, la masturbation est les miroirs des luttes féministes. Nous voulons plus, plus de visibilité, plus de temps de parole, plus de droits. Je me suis émancipée du regard patriarcal. Je continuerai de casser l'ambiance aux soirées. Mon souffle se fait de plus en plus rapide, je suis désormais loin des injonctions sociales. Je me touche et je me sens libre. Je ressens la puissance de nos luttes aussi intensément que se libère l'ocytocine, la prolactine, à l'origine de ma profonde sensation de bien-être. Ma jouissance, elle, est extrême.
4: When you came in... And every shadow filled up with doubt I don't know who you think you are But
0: before the night is through I want do bad things with you I'm
4: the kind to sit up in his room Heart sick and eyes filled up with blue. I don't know what you've done to me, but I know this
2: much is
0: true. I wanna do bad things with you. there filled up with doubt i don't know who you think you are but before tonight is through i want to do bad things with you i want to do real bad things with d'entendre Jace Everett à l'instant avec Bad Things sur Radio Campus Paris. Vous l'aurez peut-être reconnu, c'était la bande originale du générique de la géniale série True Blood, monument de queerness des années 2010, qui nous a été offert par Alan Ball, le déjà brillant créateur de Six Feet Under.
6: Et vous écoutez toujours le lobby, on essaye de mettre un peu de queerness aussi dans nos confinements ce soir pour notre émission mensuelle. Et avec toi Victor, on va aborder notre deuxième sujet, que font les
0: LGBTI+, face à
6: leurs troubles psychiques pendant la pandémie
0: pour y répondre, on a interviewé Joseph Agostini, psychologue et psychanalyste et porte-parole de l'association PsyGay, une association qui est joignable par téléphone au 01 42 74 16 02. Alors PsyGay, c'est une association qui regroupe
1: des psychologues, psychothérapeutes, psychanalystes, Quatre à travers la France, qui a pour vocation de lutter contre l'homophobie dans les lieux de soins, on s'est rendu compte qu'effectivement, souvent, on traitait la personne homosexuelle ou transsexuelle avec une forme de vieux complexe de type dans la tête, on va dire, où il est quand même question d'un hétéro ambiant. Et nous, on regroupe des psychologues, gays, français, euh, accueille inconditionnellement la parole. Donc, souvent, euh, on a affaire à des gens de la communauté LGBT qui, qui se sont sentis peut-être pas persécutés, mais en tout cas euh, remis en question euh, par leur thérapeute et qui ont envie de trouver un thérapeute qui les comprenne, qui les accueille inconditionnellement.
0: Est-ce qu'il y a aussi une question de pouvoir être mieux suivi par quelqu'un qui est euh, potentiellement soi-même LGBT euh,
1: En tout cas, je dirais un QI. Avec une réflexion, on a tous pensé cette identité, on a tous essayé de peut-être de la lire de manière différente. C'est vrai que par moment, quand on est LGBT, on a besoin de se retrouver comme ça dans un milieu qui sache nous comprendre et euh, qui s'intéresse vraiment à notre identité.
0: Comment est-ce que toi, personnellement, tu arrives à maintenir une activité euh, pendant le confinement et un suivi de tes patients
1: Oui, alors moi, euh, je suis psychologue en cabinet privé, euh, donc euh, j'ai euh, des patients qui euh, ont accepté de poursuivre leur thérapie euh, par téléphone ou par Skype. Malheureusement, comme euh, la plupart de mes Frères, euh, il y a évidemment certains de patients que certains voilà, ne le souhaitent pas, face comme ça, d'une présence physique, euh, face à face, euh, présence téléphonique ou euh, virtuelle. Donc je te dirais qu'effectivement certains acceptent, d'autres non, il y, a, il y a quelque chose comme ça de très subjectif.
0: Et concernant les personnes LGBT, en quoi ces besoins peuvent être un peu accentués et augmentés en, en période de confinement et d'isolement
1: Évidemment, qui euh, Agilité, pas forcément euh, singularité absolue. En revanche, c'est vrai, qu'on sait tout que euh, les LGBTs sont davantage confrontés à la solitude hein, de par parfois le rejet de leur propre famille. Hein. Ils sont dans les grandes villes euh, bah, très esselées hein, euh, à certains moments. Euh, C'est vrai qu'ils font partie peut-être de communautés, ils font partie peut-être de groupes, mais ça ne suffit pas. Et en matière de confinement, en période de confinement, toujours, euh, ils se retrouvent parfois euh, tout seuls dans leur euh, appartement. D'autre part, euh, il ne faut pas euh, négliger le, le VIH hein, et cette euh, psychose ce qui concerne alors pas seulement les gens atteints de VIH, mais les, les gens atteints de, de pathologies lourdes, hein, euh, euh, et les LGBT ne sont pas euh, malheureusement en, en la matière, ils sont, ils sont assez exposés quand on a le VIH. La crainte d'avoir une maladie grave, euh, d'être attaqué par un virus comme le Covid, euh, évidemment, est, est bien est accrue.
0: J'ai donné dans la présentation le, le numéro de téléphone de Psygée. Est-ce que tu pourrais nous expliquer quel est ce numéro et à, à quoi il sert Dans
1: le moment de confinement, quand on est traversé par des angoisses en tant que personne LGBT, euh, bah, parfois, on peut avoir envie de, de chercher euh, une personne par téléphone. Euh, qui nous, nous écouter, mais une personne LGBT ou une personne gay qui a cet engagement quand euh, le, la personne appelle euh, notre plateforme, euh, elle sait qu'elle va avoir affaire à un thérapeute engagé, sensible à cette cause-là et qui la recevra donc. De cette manière. Vous
0: soutenez aussi euh, l'initiative de l'ENIPS qui a mis en place un numéro Absolument. de soutien Absolument, et de nombreux thérapeutes membres de PsyDef font partie de cette euh,
1: association et de cette plateforme téléphonique euh, mise en place par l'ENIPS. Donc effectivement, euh, c'est un travail de collaboration étroite.
0: Est est-ce que vous, si vous avez eu des informations sur le suivi après le confinement, est-ce qu'il y a déjà eu des recommandations qui ont été faites sur la possibilité de voir les patients face à face, etc
1: non, il n'y a pas eu de recommandation pour le moment dans le métier, euh... cependant, c'est vrai qu'une prise en charge téléphonique adaptée pendant une certaine période, ok, hein, ça permet vraiment euh, effectivement au lien de ne pas s'éroder, de ne pas se casser, mais euh, à un moment donné ça a aussi ses limites et je pense que vraiment euh, euh, à partir du 11 mai, j'espère vivement que les, les praticiens euh, pourront recevoir physiquement leurs patients, oui.
0: Si vous nous rejoignez sur Radio Campus Paris, c'était Joseph Agostini, le porte-parole de Psyguet. Et on rappelle deux numéros, le 01 42 74 16 02 pour joindre l'association, ainsi que le numéro de l'ENIPS, l'équipe nationale d'intervention en prévention et santé 06 24 10 63 10. Avant de poursuivre cette émission, on va s'autoriser à un petit moment de régression avec la chronique de Colin. Quand certains font leur propre pain, découvrent le yoga, font des lives sur Instagram, apprennent une nouvelle langue par semaine et préparent leur summer body, toi tu as décidé que ce serait plutôt l'occasion de te refaire les quatre saisons de ton dessin animé préféré, et ça m'a l'air d'être un super programme. Tout à fait Victor,
6: alors pourquoi je veux vous parler de Cole Yoko, ce dessin animé qui, contrairement à ce que vous pensez sans doute, n'a pas bercé mon enfance mais bel et bien mon adolescence eh bien, c'est parce qu'à la faveur du confinement, j'ai décidé avec ma sœur, qu'on embrasse évidemment, de re-regarder toute la série. Alors pour faire court, Kolyoko, ça raconte l'histoire de quatre collégiens qui, un jour, découvrent dans une usine désaffectée un super ordinateur hébergeant un monde virtuel, Lyoko, où vit Aylita, une jeune fille qui ignore tout de son passé. Mais en réveillant la machine, et donc du même coup la jeune fille, les collégiens découvrent qu'ils ont aussi réveillé une intelligence artificielle maléfique nommée Xana, qui souhaite détruire l'humanité, par exemple en la avec du gaz hilarant ou en prenant le contrôle d'un ours en peluche. Les quatre héros décident donc de tenter de trouver un moyen de ramener leur nouvelle amie Aelita sur Terre, puis d'éteindre le super ordinateur pour en finir avec Zana. Et pour ce faire, ils doivent se virtualiser sur Yoko, pour déjouer les attaques de Xana et affronter ces monstres grâce à leurs différents pouvoirs. J'ai perdu personne Non ça va, on suit. Super, donc j'avais euh, 14 ans quand j'ai redécouvert la série, je sortais à peine du collège et je commençais à me poser la question de mon homosexualité. Dans l'idée, le lien entre une série pour jeune intello dépourvu d'amis mais intéressé par l'informatique, j'ai changé et mon homosexualité naissante ne vous saute pas au visage, j'y viens. En 2012, je m'inscris sur un forum dédié à la série. En 2013, je m'y suis fait tout un tas d'amis. En 2014, je lance une fanfiction, oui. Et surtout, le lendemain des résultats du baccalauréat, je rencontre pour la première fois ceux qui, jusque-là, n'étaient que des pseudos et des avatars, et parmi eux, celui qui, en 2015, devient mon premier mec. Il se trouve qu'avant de rencontrer IRL, cette communauté dans laquelle j'étais entré, je n'aurais jamais pensé qu'une telle proportion de mecs gays puisse se retrouver dans un même groupe social, et pourtant, je venais d'avoir un bac L. Alors, en motorisant ce marathon code Lyo, qu'est-ce que j'ai voulu comprendre il n'y a certes aucun personnage lesbien, gay, bi ou même trans dans cette série. Et bien qu'une fanfiction yaoua cherchée sur Google ait provoqué chez moi d'immenses émois, ceci est un euphémisme en mettant en scène la romance, ceci est un euphémisme entre deux personnages principaux, la série ne traitera pas une seule fois de l'homosexualité en 95 fucking épisodes jamais Le premier personnage de la série, c'est Jérémy. Nerd, sans amis, le super ordinateur et ses mystères, c'est son secret. Et il va le partager... Bah, avec quelques amis peu à peu, parfois brusqués par le cours des choses. Bah ça, c'est l'histoire de mon coming out. Il rencontre donc Ailita, une jeune fille totalement déboussolée, qui vit dans la peur de son ennemi, Xana, et qui une fois arrivée sur Terre, a du mal à trouver ses repères, au point de vouloir retourner sur Lyoko, comme on retourne dans le placard. Au fur et à mesure de la série, elle gagne en assurance, obtient même de nouveaux pouvoirs, notamment des ailes majestueuses. Une autre histoire de coming out. Bon alors ok, mais Alita et Jérémy, à la fin, ils finissent ensemble. Et en fait, dans toute cette hétéronormativité, il y a Odd. Odd, c'est un personnage un peu à part. Il parle avec une voix suraiguë, au point que les novices peinent toujours, à savoir s'il s'agit vraiment d'un garçon ou bien d'une fille. Et ce qui définit Odd, ce sont surtout ses couleurs. Une tenue violette et des cheveux blonds, donc jaune. Jaune et violet, soit les couleurs du drapeau non-binaire. Odd est un personnage très extraverti, il tourne dans des clips disco hauts en couleurs. Et puis, il y a ce prénom. Odd bizarre bizarre donc queer. Odd porte en fait en lui tout ce que les créateurs d'une série animée jeunesse dans les années 2000 pouvaient se représenter de queer. Et même si Odd est totalement hétéro, on va même apprendre qu'il est sorti avec toutes les filles de quatrième appareil Klinger. Et eh bien pour moi, Odd c'est le refoulé absolu. Odd c'était pas vraiment moi, mais peut-être que c'était l'un d'entre nous, nous qui étions queer sans peut-être le savoir ou sans savoir comment composer avec cette certitude naissante
0: et qui regardions Kolyoko il y a quelques années. Merci beaucoup Colin, ça donne très envie de découvrir euh, Code Lyoko pour les gens comme moi qui sont malheureusement passés à côté Dans la troisième partie de cette émission vous rencontrerez la personne qui se cache derrière le Dr Naked ce personnage que vous avez croisé sur Facebook ou Instagram et qui dispense des conseils de santé sexuelle en petite tenue c'est juste après ça
4: Qui est cette bonne dans son regard, sa normal et sa fille au doigt. Défigurez-la qui est ce bâtard tendant vers la borderline Ranistafab qui suce sa proie Décapitez-le, offrez sa tête au roi, faites dans ce que vous voulez, vous ne la connaissez pas, la reine veut la dévorer, offrez sa tête au roi, faites dans ce que vous voulez, vous ne connaissez pas, lui le prince veut l'épouser, on se cachait, maintenant on s'élève. C'est pas vacher sur les clichés, qu'on changera les règles. Il crachait, maintenant on riposte. C'est pas en restant sans rien dire, qu'on changera la donne. Les PD sont beaux. J'ai osé rêver. Peut amoindrir le tien. Tu dis quoi Je ne comprends pas. Reprends ton souffle t'es pas et Va marcher plus loin. Tu veux nous orienter, c'est gentil de proposer sans vouloir t'offenser. Va te faire enculer. Tu veux nous orienter, c'est gentil d'insister sans vouloir te brusquer. Va te faire cunilinguer. Les PD sont beaux. J'ai osé rêver. Yeah
0: Écoutez ensemble Aloïs Sauvage avec Homo oui, à l'instant sur Radio Campus Paris. Aujourd'hui c'est la mode, c'est les, les gays. Le lobby, et pour
5: ça ils vont se tourner vers Radio Campus Paris.
0: Le lobby, troisième et dernière partie de notre émission de ce soir. Aujourd'hui on continue à s'intéresser au bien-être des LGBTI pendant le confinement. Un confinement qui ne doit pas nous faire baisser la garde sur notre santé sexuelle.
6: Absolument, d'autant que les questions sont nombreuses à défiler sur les réseaux sociaux. Dois-je continuer à prendre la PrEP Suis-je plus susceptible d'être touché par le Covid-19 si je suis séropositif Y a-t-il d'ailleurs un lien avéré entre le VIH et le coronavirus On a posé toutes ces questions à Florence Fortuné. Elle est Community Manager pour l'association Vers Paris Sans Sida et pour le compte du Docteur Naked. Et son boulot, c'est aussi de répondre à toutes ces questions. On l'écoute
8: le lobby Radio, Campus, Paris.
6: Comment est-ce qu'on fait pour se faire dépister pendant le confinement Est-ce que c'est possible
8: Alors nous, euh, dès que le confinement il a été prononcé, on s'est rendu compte que, bah déjà d'une part, les laboratoires de biologie médicale, ils allaient être occupés par la réponse à la crise sanitaire, ce qui est totalement euh, normal et que euh, par conséquent ils allaient être moins disponibles pour les dépistages VIH et IST, et qu'en plus les centres de santé sexuelle et les CEGID allaient euh, devoir restreindre leur activité. Et donc on a pris contact avec euh, les structures qui proposaient habituellement euh, des dépistages, et on a envisagé euh, des moyens de faire parvenir des autotests VIH à domicile, gratuitement, avec en plus euh, du gel, euh, des préservatifs et du matériel de réduction de risque. Euh, avec un système de suivi et euh, de conseils à distance ainsi que du coup de prise en charge euh, pour les personnes dont le test est positif. Et euh, en plus de ça du coup on continue par ailleurs euh, de, de proposer l'offre VIH test qui a été lancée en juillet dernier et qui permet à toute personne avec ou sans couverture sociale de bénéficier d'un test VIH sans ordonnance, sans frais et sans rendez-vous euh, dans tous les laboratoires de Paris.
6: Si je prends la PrEP, euh, un traitement comme la PrEP, est-ce que je dois continuer ce traitement pendant le confinement Ce
8: qu'il est important de rappeler, c'est que si on est confiné euh, seul euh, ou si la charge virale euh, de notre partenaire est indétectable, arrêter la PrEP pendant plusieurs semaines, ça pose vraiment aucun problème, ça peut être l'occasion de faire une pause et il n'y a pas d'effet indésirable à cette pause. Il faudra juste, et j'insiste vraiment là-dessus, euh, faire bien attention à sa protection PrEP et euh, au, au, à utiliser des capotes quand on euh, reprend une activité sexuelle euh, plus diversifiée par la par la suite. Et euh, si on arrête la PrEP, il faut bien respecter les schémas de prise après le dernier rapport sexuel. Il faut pas hésiter surtout à rester en contact avec son prescripteur en cas de besoin. et euh, Parce qu'en fait, le confinement ne doit pas être l'occasion euh, d'un éloignement avec les structures de santé et il faut continuer à... À prendre soin de soi et de sa santé. Si vous avez un suivi PrEP, il faut privilégier la téléconsultation avec son prescripteur habituel. Si on a déjà utilisé son ordonnance, d'ailleurs elle peut être renouvelée pour un mois directement en pharmacie. Et pour les personnes qui n'ont jamais pris la PrEP, ben un rendez-vous en téléconsultation peut vous être proposé au cas par cas pour commencer la PrEP ou pour, pour y réfléchir en, fait en prévision de la sortie du confinement. Et euh, enfin, bah, pour savoir quels centres et consultations restent accessibles pendant le confinement, parce qu'il y a quand même beaucoup de centres en santé sexuelle qui, euh, bah, qui ont dû euh, fermer là, euh, faut pas hésiter à jeter un œil au site de SIDA Info Service et à la page du Dr Necket d'ailleurs, parce que je, je relais souvent euh, tous les horaires en fait, des, euh, des centres plus particulièrement parisiens, mais euh, c'est possible pour toute, euh, pour toute la France sur le site de SIDA Info Service.
6: Est-ce que euh, le 11 mai, on va pouvoir retrouver une activité sexuelle euh, habituelle
8: A priori oui, après, euh, nous vraiment, euh, ce sur quoi on essaye de mettre l'accent, et d'ailleurs on a fait une. Euh, une campagne, enfin on a diffusé en fait des messages euh, du docteur Naked via l'application Hornet, euh, qui est une application euh, de rencontre, pour rappeler euh, aux usagers euh, de l'application bah, déjà le fait qu'ils sont pas seuls pendant le confinement, les inviter à, à réduire les risques si craquent et qu'ils sortent euh, voir quelqu'un pendant le confinement mais aussi et surtout, et c'est ça qui, qui nous intéresse ici, c'est pour les inviter à faire un test euh, un dépistage en fait VIH et IST euh, avant le 11 mai C'est, je pense qu'il vraiment, c'est vraiment important de se préparer en fait à la sortie du confinement et euh, d'avoir de, bah, des capotes euh, en stock, euh, de faire son petit dépistage, euh, d'éventuellement recevoir son autotest vu que nous on permet euh, cet envoi et enfin euh, voilà, de, de bien se préparer à ça. Mm -hmm.
6: Est-ce que les porteurs du VIH sont plus susceptibles d'être touchés par euh, le Covid-19
8: Alors non. Euh, et d'ailleurs je vous invite à, euh, aux auditeurs <rire> à aller sur le compte du docteur Neked et à regarder le post que j'ai fait là-dessus une personne séropositive qui prend son traitement et dont la charge virale est indétectable ne risque pas plus qu'une personne négative de tomber euh, gravement malade du Covid-19 après, certaines personnes vivant avec le VIH sont plus exposées aux complications euh, liées au Covid-19, mais en fait, c'est en raison d'autres facteurs, comme par exemple un âge avancé, euh, la présence de maladies associées comme le diabète, les maladies cardiovasculaires ou l'insuffisance respiratoire euh, chronique, ou alors euh, un cas d'obésité euh, très sévère, même si euh, j'aime pas trop ce terme et j'aime pas trop parler euh, d'IMC, mais voilà, un indice de masse corporelle qui est supérieur à... À, à 40 euh...
6: Alors on a vu euh, ces derniers temps des Certaines agressions homophobes Ou du moins des messages homophobes Sous prétexte que euh, le coronavirus viendrait des personnes homosexuelles euh, Toi qui, qui suis un petit peu euh, Les réseaux sociaux grâce à ton travail Tu, tu pourrais comprendre d'où vient cette rumeur
8: bah, En fait ce que nous euh, On a observé bon, Déjà je trouve ça super important de rappeler que Dès le départ qu'il n'y a pas de lien Entre le VIH et, euh, et le coronavirus D'ailleurs il y a un, un article de France Culture Qui a été publié euh, récemment et là, je les cite qui disait euh, très clairement que ce qui est sûr, c'est qu'en l'état actuel de nos connaissances, il est tout à fait abusif de comparer l'évolution clinique du SARS-CoV-2 euh, avec celui du VIH. En plus de ça, il n'y a pas de morceau de VIH dans le Covid-19. C'est quelque chose qu'on a lu aussi euh, beaucoup. Et il n'y a pas non plus... Enfin, euh, j'ai lu beaucoup de, de personnes qui se demandaient si la PrEP protégeait du Covid-19, ce qui n'est pas le cas. Et en fait, le seul lien... Qui euh, Le seul lien qui existe, il est politique, c'est-à-dire que la lutte contre le VIH et notamment euh, la mobilisation de la société et des communautés les plus touchées ont des choses à, à nous apprendre pour lutter efficacement contre le, le Covid-19.
6: Merci beaucoup Florence Fortuné, Community Manager de l'association Vers Paris Sans Sida, ainsi que des pages du Dr Naked que je vous invite à suivre sur les réseaux sociaux. Vous l'aurez compris, préparer la presse, c'est aussi se préparer à bien se protéger, et des associations sont là pour vous aider. Je précise également que Paris Sans Sida lancera bientôt le compte Bien dans ton cul, destiné aux LGBTI de 15 à 25 ans, donc pas seulement les hommes homosexuels, ce sera un compte d'éducation sexuelle et de prévention et ça arrive dans quelques mois. On aura sans doute l'occasion d'en parler dans le lobby.
0: Notre émission touche presque à sa fin. Il nous reste juste le temps d'un petit agenda. Colin, si jamais on n'accroche pas trop à Code Lyoko, qu'est-ce qu'on fait dans les jours à venir pour que le temps passe plus vite Alors déjà, on insiste parce que cette série est
6: super. Et euh, ensuite, bah sinon, on peut attendre le 1er mai pour la sortie de la saison 1 de Hollywood. C'est la dernière série de Ryan Murphy à qui on doit notamment Glee et Pause. On y suivra un groupe de jeunes talents cherchant à percer dans de glamours années 1940 et je ne sais pas si la série en elle-même sera très queer mais visiblement Comité est assez enthousiaste on pourra également compter sur la présence au casting de Darren Criss qui jouait Blaine d'Anglie ou de l'icône de Broadway Patty Luponnet, une pensée pour mon mec qui écoute probablement cette émission et qui doit bien se marrer vu que je ne connaissais pas tous ces noms il y a encore quelques mois euh, et puis à ajouter dans vos agendas aussi je vous retrouve moi sur cette même antenne lundi prochain à 19h pour jusqu'à nouvel ordre le journal de bord et des débordements de Radio Campus Paris, et on parlera des storytelling du coronavirus et de comment s'en
0: prémunir. Louise, qu'est-ce que tu nous recommandes pour finir notre confinement en beauté
3: Alors Victor, Netflix a dévoilé la bande-annonce de a Secret Love, un documentaire produit par Ryan Murphy sur un couple lesbien qui a gardé sa relation secrète pendant près de 60 ans. Il sera mis en ligne sur la plateforme demain, donc tenez-vous bref parce qu'il a l'air absolument incroyable.
0: Merci, donc décidément... Euh beaucoup d'actualités Ryan Murphy Related. Quant à moi, je vous conseille euh, tout d'abord un compte Instagram qui s'appelle Wherever Hugo. Son auteur fait chaque jour l'analyse d'une œuvre d'art avec beaucoup d'humour et toujours une petite touche de politique et de queer. C'est très intéressant et rafraîchissant comme approche de l'art et ça permet de s'évader un peu. Et pour s'évader encore, pour celles qui n'auraient pas encore découvert Zelda Breath of the Wild, c'est l'occasion de suivre la quête de Link qui a dormi 100 ans et qui doit maintenant venir relayer sa meuf Zelda qui retient toute seule le monstre Ganon depuis un siècle. Le tout dans un environnement de toute beauté qui permet de passer le matin dans la neige, l'après-midi à la plage et le soir dans une paisible prairie. Ça fait du bien en ce moment. C'est la fin de cette émission, on est ravis d'avoir passé cette heure avec vous. Vous retrouverez toutes les références de l'émission, les liens vers les cagnottes et autres chaînes de solidarité, ainsi que la programmation musicale de l'émission sur le site de Radio Campus Paris, radiocampusparis.org, et bientôt sur nos réseaux sociaux, RCP sur Twitter et Instagram. Merci à Jonathan et Kaohan pour la mise en onde de cette émission. La prochaine, ce sera dans 4 semaines, tout pile, le 26 mai. Bonne soirée à l'écoute de Radio Campus Paris.